0: Zum Start der Woche heißt es wieder Schuh, was geht. Deine Nachrichten am Montagmorgen bei RTDL. Es regnet zwar gerade beim Aufnehmen ein bisschen, aber immer mit der Ruhe, Kollegen, das heißt nicht, dass es die ganze Woche regnen wird. Im Gegenteil, es kommt gutes Wetter, aber dazu kommen wir später. Heute geht es wieder um ganz Verschiedenes. Wir gucken nach Österreich zu House of Cards auf Wish bestellt, a.k.a. Sebastian Kurz. Bisschen England, bisschen China von Seite, bisschen zu viel Faschismus in Italien, was in der deutschen Politik so abgeht und vieles mehr. Mein Name ist Tarek Bayer und in dem Sinne der ehemalige Kanzler Österreichs, Sebastian Kurz, wird schwer belastet. Sein Vertrauter Thomas Schmidt hat ausgepackt. Kurz soll hinter einem perfiden System der Korruption und Lügen stehen. Demnach habe Kurz als Außenminister Staatsgelder einsetzen lassen, um Umfrageergebnisse zu seinen Gunsten zu schönen und zu erfinden. Sein Plan sei es gewesen, es öffentlich so wirken zu lassen, als würde man ihn als den einen großen Mann sehen, der die Lösung für alles ist. Sebastian Kurz wurde danach tatsächlich auch Kanzler und er ging eine Koalition mit der rechtsextremen FPÖ ein. Fun Fact, nach dem Vorbild Team Kurz benannte Jürgen Todenhöfer übrigens seine Partei Team Todenhöfer nach sich selbst. Unter Kurz blühte Islamfeindlichkeit in Österreich nochmal so richtig auf. Der renommierte Forscher Farid Hafiz bekam das zu spüren. Er ist der wahrscheinlich gefragteste Forscher zu Islamophobie in Europa und wurde 2020 Opfer einer sehr bekannten Razzia, und zwar der Razzia unter dem äh, Namen Operation Luxor. Er gewann übrigens im Nachhinein bislang jedes Gerichtsverfahren dagegen. Verantwortlich für die Razzia ist der ehemalige Innenminister Österreichs unter Kurz, Karl Nehammer. Heute ist er Kurz Nachfolger und Kanzler Österreichs. Wallah, was ist das für ein Land? One. Apropos komische Länder, Liz Truss ist als Premierministerin des Vereinigten Königreichs zurückgetreten nach gerade einmal 45 Tagen. Sie war der Krise nicht gewachsen und hatte keinen Rückhalt in der Bevölkerung. Und das ist rechnerisch auch nachzuvollziehen. Ihre Partei, die Conservatives, liegen in Umfragen bei 21 Prozent. Die Sozialdemokraten von der Labour-Partei erhalten seit Wochen in Umfragen rund 50 Prozent. Dass Truss Premierministerin wurde, nur weil Johnson zurücktrat, sehen wenig ein. Johnson wollte übrigens kurzzeitig doch nochmal zurückkehren und Premierminister werden, sah davon aber ab. Sehr wahrscheinlich wird der nächste Premierminister Sunak von den Conservatives. Aber die Stimmung im Land ist weiter angespannt, da viele eine Neuwahl fordern, damit das Amt auch demokratisch gewählt wird. Im Gegensatz zu einem anderen Land. In China hingegen läuft alles nämlich anders und zwar so, wie der Präsident es will. Xi Jinping trat nun offiziell seine dritte Amtszeit an. Aber er tat es nicht, ohne der Welt zu zeigen, was es bedeutet. Beim Kongress der Kommunistischen Partei, genau kurz nachdem die versammelte Weltpresse in den Saal eingelassen wurde, ließ er den ehemaligen Präsidenten Chinas, Hu Jintao, rausbegleiten. Vor laufenden Kameras. Offenkundig gegen seinen Willen. Die Botschaft ist klar. Er will nach außen zeigen, ich schläge gerade erst los, Cousin. One. Mit solchen Extremisten muss man entschieden umgehen, oder? Am richtigen Umgang mit Extremisten scheitert Europa aber gerade kläglich und man fragt sich, was haben die sich bloß dabei gedacht? Die neue Premierministerin Italiens, Meloni, ist eine Faschistin. Also wirklich, jetzt nicht so gequatscht, sie kommt aus der Nachfolgepartei Mussolinis und sie verehrt ihn. Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte ihr aber, als wäre es nichts. Er freue sich auf die Zusammenarbeit. Und auch die ehemalige deutsche Ministerin und derzeitige Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, gratulierte Meloni ohne kritische Worte. Und okay, ich verstehe schon, es gibt nun mal die politische Realität, dass Meloni Ministerpräsident des EU-Landes Italien ist und man muss halt auch irgendwie mit ihr zusammenarbeiten. Okay, aber warum hört man nicht raus, dass da irgendwas komisch dran ist? Deutschlands dunkelstes Kapitel ging mit einem Bündnis mit den Faschisten in Italien einher. Wenn in Italien wieder Faschisten an die Macht kommen, dann sollte das keine Kleinigkeit für Deutschland sein. Wie man eine solche Kritik ausüben kann, das zeigte zum Beispiel Merkel, als Trump gewählt wurde. Sie gratulierte ihm zwar, aber zählte alle möglichen Werte auf, auf deren Grundlage sie ihm eine Zusammenarbeit anbot. So ganz nach dem Motto, das sind die Spielregeln. Klartext ist aber ganz allgemein so eine Sache. Nachdem Schönborn, der Präsident der obersten IT-Sicherheitsbehörde Deutschlands, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, entlassen wurde, ist immer noch nicht klar, was genau die Verhältnisse sind. Schönborn musste gehen, nachdem Jan Böhmermann in einer ZDF-Sendung fragwürdige Verbindungen Schönborns zu Strukturen aufgezeigt hat, die wiederum mit dem russischen Geheimdiensten... Äh, assoziiert sind. Der Verdacht steht im Raum, dass Russland Verbindungen in Deutschlands sensibelste IT-Sicherheitsstrukturen hat. Das Innenministerium stellt aber bislang immer noch nicht klar, was wirklich Sache ist. Eine andere Frage wurde aber vorerst geklärt. Die Koalition hat entschieden, die Atomkraftwerke werden bis April nächsten Jahres weiterlaufen. Um etwas Strom diesen Winter beizutragen, es bleibe danach aber beim Atomausstieg, da die Kosten zu hoch und der Ertrag zu niedrig sei und es zudem weiter umweltschädlichen Atommüll hervorbringen würde. One. Was noch nicht entschieden ist, wann der Gasdeckel kommt. Die Regierung hat angekündigt, die Energiekosten zu deckeln. Das ist aber organisatorisch gar nicht so einfach. Die ersten Termine, die in Medien rumkursierten, wann das alles losgehen soll, sprechen vom nächsten Jahr, also Anfang nächsten Jahres. Daran wurde Kritik laut, da vor allem nun im Winter die Preise enorm sein würden. Ich gehe davon aus, dass wir im Dezember wahrscheinlich noch den Start des Deckels erleben werden. Also inshallah. Aber nochmal, zwei enttäuschende Nachrichten aus der deutschen Regionalpolitik. In Tübingen, in Baden-Württemberg, hat Boris Palmer erneut die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Letztes Jahr wollten die Grünen ihn noch aus der Partei schmeißen, da er als ziemlich populistischer Rassist auffiel. Ein schwäbischer Sarrazin, wenn man so will. Er ließ daraufhin seine Mitgliedschaft selbst ruhen, gewann nun aber als unabhängiger Kandidat mit absoluter Mehrheit erneut. Ziemlich peinlich, Tübingen. Ihr habt mit 54% Prozent einen Rassisten gewählt. So wird man euch in Erinnerung behalten. So wird man euch erstmal betrachten. Stinkerärsche. Andere enttäuschende Nachricht. Jul al-Khatib wird nicht erneut für den Vorstand der Linken NRW kandidieren. Der Palästinenser war seit einigen Monaten Vorsitzender der Linken in NRW, aber vergündete nun als Teil von 13 anderen Vorstandsmitgliedern enttäuscht von der Partei zu sein. Er war ein Lichtblick. Mit Leuten wie ihm hätten die Linken wieder von der 5%-Hürde träumen können. Schade drum für die Partei. Da muss aufgearbeitet werden, wie so etwas passieren konnte. One. Cannabis wird legalisiert. Also teilweise. Dann kann die ganze Cannabis-soll-legalisiert-werden-Fraktion ja endlich aufhören zu nerven und was Vernünftiges machen. Vielleicht mobilisierter Einsatz gegen Rassismus oder so.
1: meine Another one.
0: Ein Skandal, der außerhalb der Pressebubble vielleicht an vielen vorbeigegangen ist Der Journalist Hanno Hauenstein von der Berliner Zeitung wurde nach seiner Kritik am Verleger der Zeitung Holger Friedrich degradiert. Haunstein hatte kritisiert, dass Friedrich ein Podium mit dem rassistischen Ministerpräsidenten Ungarns Viktor Orban moderierte. Orban ist allgemein für Rassismus bekannt, aber er hetzte auch die letzten Monate erneut sehr stark gegen sogenannte Mischvölker und verbreitete Islamfeindlichkeit und Antisemitismus en masse. Man muss an der Stelle wissen, dass Hanno Haunstein als Ressortchef des Bereichs Kultur, also Ton, bei der Berliner Zeitung, Einzigartige Artikel und Interviews hervorbrachte, insbesondere zu Fragen der Menschenrechte für Palästinenser. Dass Hauenstein vom Ressortleiter zum Redakteur degradiert wurde und das wegen Kritik am Verleger ist als fataler Eingriff in die freie Pressearbeit zu verstehen. Deshalb an der Stelle auch klar Solidarität mit Hanno Hauenstein. In Palästina gab es unterdessen einen Generalstreik, nachdem im Westjordanland innerhalb der letzten drei Wochen 20 Palästinenser getötet wurden. Aufsehen erregte Hagar Grafen, eine 70-jährige jüdische Frau, die von radikalen zionistischen Siedlern brutal zusammengeschlagen wurde, weil sie Palästinensern auf deren eigenen Olivenplantagen bei der Ernte half. Und wenn ich sage Aufsehen erregte, dann meine ich damit, dass das in deutschen Medienhäusern und Parteien niemanden juckt. Es ist einfach kein Thema gewesen. Manchen ist der Schutz jüdischen Lebens offenbar nicht so wichtig. In Berlin haben 80.000 Menschen gegen die iranische Regierung protestiert. Iraner waren dafür aus vielen Teilen Deutschlands extra angereist. Im iranischen Fernsehen wurde der Protest als Demonstration gegen hohe Energiekosten dargestellt. Auch im russischen Fernsehen sieht die Welt derzeit ein bisschen anders aus. In der russischen Version des staatlichen russischen Senders Russia Today, kurz RT, empfahl ein Moderator, ukrainische Kinder zu ertränken, sie zu verbrennen und er fügte hinzu, die Ukraine solle nicht existieren und dass sich ukrainische Omas Vergewaltigungen durch russische Soldaten wünschen würden und jeder Mensch, der sich dem widersetzen würde, sollte erschossen werden. Und nichts davon ist gerade übertrieben wiedergegeben worden. Das waren wirklich die Worte. Und an der Stelle verstehe ich dann nochmal ein bisschen mehr, warum die AfD so sehr auf Putin steht. One. Zum Sport. Die Ära von Islam Machashef hat begonnen. Ich meine, Khabib hat jahrelang betont, dass Islam ihn ablösen und übertreffen würde, aber dass es so eindeutig wird, haben viele nicht erwartet. Der Dagestaner dominierte seinen brasilianischen Gegner bei UFC, Oliveira, und holte sich in der zweiten Runde durch Submission den Titel. Auch der Palästinenser Bilal Mohammed konnte überzeugen. Ich meine, wie soll er auch anders? Auch er wird von Khabib trainiert. One. Musik Bushido hat ein neues Lied für seine Frau rausgebracht. Und er ist immer noch uncool. One. Zum Wetter. Spaß, als ob ich jetzt jede Stadt durchgehe. Könnt einfach eure Apps öffnen. Okay. Vergesst nie, egal wie stressig eure Woche ist, es ist nie so schlimm wie ein Mensch zu sein, der Alice Weidel AfD reden hört und sagt, aber sie hat doch recht. Das war's auch schon wieder. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Unterstützt die Arbeit und habt eine wunderschöne Woche. Und bis zum nächsten Mal bei Schuh was geht, hier bei rt